0: Som företagare tar du beslut hela tiden. Nästan varje minut känns det som ibland faktiskt. Och när du tar de här besluten så ska de ju helst grundas på någonting. Och oftast behöver du till någon form av ekonomisk fakta i många av besluten för att förstå. Kan vi göra detta? Har vi ekonomiska möjligheter till detta? Och för var du ju tvungen att vänta ett bra tag för att få loss de här siffrorna och se hur ligger bolaget till nu. Men det var ju inte nu för att det var ju förra, förra månaden liksom. Men nu kan du se här och nu och idag hur ligger vi till-
1: att du går och utbildar dig till redovisningskonsult- och träffar en likasinnad vän. Ni delar en dröm om en helt digitaliserad redovisningstjänst- och två år senare slår ni upp dörrarna, eller skärmarna. Idag gästar entreprenören, redovisningskonsulten- och göteborgaren Tobias Grönström podden och berättar om hur han och hans affärspartner- satt ett nytänkande företag på marknaden på under åtta månader- en byrå som hjälper andra företag att ha koll på ekonomin i realtid. Det här avsnittet är sponsrat av vår samarbetspartner Fortnox. Mm. Hej Tobias, så stort grattis till det nya företaget får man väl ändå säga.
0: Ja, men tack så mycket Edith. Otroligt kul att vara här också.
1: Ja. Det är roligt att ha dig här. Du är verkligen en frisk fläkt i min studio.
0: Ja, tack så mycket. Tack Måste jag så mycket. Säga.
1: Direkt från Götla ja, ja,
0: verkligen. Ja. Raka vägen med tåget.
1: Hur låter din hisspitch?
0: Min hisspitch låter väl så här. Jag hjälper andra småföretagare att bli väldigt framgångsrika i sitt företagande- genom att få koll på deras ekonomi i realtid. Mm.
1: Oh, jag älskar det där. Mm. Det är ju bara så. För vi behöver ju sådana som er- för att vi ska kunna springa snabbare, ta rätt beslut och så vidare. Och det ska vi prata massor om idag. Men utan att bli för nördiga här, vad är det som skiljer just er byrå från andra?
0: Vår byrå skiljer sig väldigt mycket från andra genom att vi framförallt då, levererar siffrorna i realtid. Men ovanpå detta då har valt att ta det personliga till en ny nivå någonstans genom att rapportera allting till dem via videoformat och sköta kommunikationen på ett sätt som nu då corona på ett vis har krävt av oss.
1: Mm. Vad spännande. Eh, och det jag tänker så här, med covid nu så har man ju liksom, vi har ju blivit inpursade väldigt mycket i det här digitala mm. men många kan ju också bli väldigt skrämda av det här digitala. Att det blir opersonligt? Och liksom, hur, hur möter ni upp det? Hur får man in folk i, i follan? Liksom?
0: Ja, men jag hör vad du säger, men jag tycker nästan tvärtom, enligt min erfarenhet, att ju mer digitala vi blir, desto mer utrymme finns det att möta varandra och få det här personligt på plats. Okay. Så jag ser det bara som en fördel, och jag upplever att mina kunder känner samma sak.
1: Ja, ja. ja. Nej, jag, du pratar ju med någon som är så här, när jag började digitalisera så... Jag har ju lite av IT-stress, IT mm. kan vi bara säga. Mm. Sådana saker inte funkar, saker som ska funka, ja, inte funkar. Precis. Då får jag spunk. När man väl är inne i det, det är ju liksom en annan femma. Men jag tror också, lite beroende på vem man möter. För att möter man en leverantör som är stadig, stabil och, och liksom tar ens hand, mm. typ och följer, och man får bara mm. följa med mm. inga problem mm. men så fort jag ska prestera en massa saker eh, digitalt mm. eh, där, där jag inte är hemma så att säga ja. då får jag stress då tänker jag så här också, det är ju någonting som är ganska nytt i er bransch Verkligen. med att du nämnde video mm. kan du berätta liksom, vad betyder det, vad, hur ser det ut
0: Nej, men det som händer är så här istället för att vi har det här fysiska mötet som vi kunde ha förut framförallt och innan corona så blev vi tvungna att kunna kommunicera på ett sätt som var lika effektivt när vi träffas fast att vi inte träffas. Och då kom de här videomöjligheterna fram då, där vi kan spela in ett klipp istället. Där vi kan prata om siffrorna där företagen i lugn och ro kan få sitta ner och se hur allting ser ut. Och få det förklarat på den nivån som företagen själv behöver det.
1: Mm, jag älskar att du säger på den nivån för jag är på så grundläggande nivå.
0: Och det är det viktigaste. Man måste möta företagen där de står. Vi kan svamla med ekonomiska termer till höger och vänster och det spelar ingen roll för det går över huvudet på folk. Vi mm. måste möta företagen där de är. Mm,
1: mm. Och hur länge hade ni ruvat på den här idén? Liksom innan ni vågade satsa om man säger.
0: Nej, men det är väl redan sedan vi började plugget och där jag och Jonathan träffades då. Det, allting började väl där att man sådde ett frö i varandras eh, huvuden att driva eget en möjlighet. Hur skulle det kunna gå till och så vidare. Men det tog sig väl inte riktigt från start där vi, vi flörtade mer med tanken och sen några år efter examen då. Det var då vi en sommarkväll satt och eh, pratade om det igen och... Lyfte på locket och började kolla hur skulle det vara om vi gör det här nu. Med lite mer erfarenhet och med lite mer koll på hur vi vill ha det. Och så började allting.
1: Mm. Och vad är den största lärdomen hittills? För att, som jag nämnde i introt så pratar vi alltså... Ni har ju satt där på plats på åtta månader. Mm. Då kan man ju tänka sig, vad är lärdomen? Men jag tycker ändå att det är superintressant. Liksom, för att i början är det så många beslut som ska tas. Och man liksom, och vad skulle du säga är den största lärdom hittills?
0: Våga Våga kör. För det vi trodde innan vi startade är inte där vi är idag på alla plan. Det var så många saker vi tänkte att så här kommer vi göra och kolla vad bra det här kommer bli. Men ändå sitter vi inte, vi sitter och inte gör det längre utan vi, vi gör på andra vis helt enkelt. Mm. Och man måste vara ödmjuk inför att, att ändra på sina beslut och att vända väg. Mm. Man måste vara beredd på det.
1: Kan det inte vara lite så här, nu drar jag paralleller till, till min nätdejting då för 20 år sedan. Jag hade... <laughs> jag hade en väldigt så tydlig bild av hur min man skulle vara och hur han skulle se ut. Och det blev inte riktigt så. Det blev jävligt bra mm, mm, 20 år senare. Mm. Men jag tänker så här: som entreprenör så är man också så här: ja, men det ska se ut på ett visst sätt, det ska vara på ett visst sätt. Eh, och därför så är det många som väntar: och ja, bara, Nej, men jag är inte redo för att jag kan inte leverera på det. Yep. Och du menar alltså att man ska köra istället.
0: Det är nog det, det viktigaste jag har fått med mig av den här resan som jag insett att jag körde nästan för sent kan jag känna ibland för jag var mycket mer redo för detta i tidigare skede men jag hade en bild över att det här var något så mycket större som bara de här andra typerna av människor kan ju åstadkomma och det är inte så.
1: Mm, mm. Och, och nu när vi ändå är inne på ekonomi vilket råkar vara en av mina favoritämnen mina <laughs> så undrar jag hur er process har sett ut från skissbord till färdig produkt.
0: Allting grundades väl någonstans med en rejäl marknadsanalys. Vi satte oss ner och tog oss en riktig finera. Hur, hur fungerar det nu på de arbetsplatserna vi sitter? Vad skulle vi kunna göra bättre? Och vad behöver marknaden? Och därifrån föddes en ny tanke om att hur kan vi leverera det här på ett sätt som skapar mycket mer värde för kunden till samma prisläpp i princip. En, en liten ny tjänst mm. någonstans. Mm. Och möjligheten att få framförallt bokföringen i realtid nu är ju, den är framme. Men ingen, tar, ingen har tagit klivet riktigt än. Mm,
1: mm. Och då tänker man ju också så här, för jag vet att du har sagt till mig att ni typ bara sa upp er mm. och körde. Mm. Men hur klarar man privatekonomin?
0: Nej, men det där var ju en, en, en lång och härlig överläggning över att se till att vi kunde ha en rejäl plan vi kunde luta oss mot som vi med stor sannolikhet kunde uppnå. Men givetvis har vi liksom tagit våra sparpengar för att leva på det under starten såklart för att få ihop allting. Mm. Men det var en kalkylering vi gjorde.
1: Mm. Går ni break-even eller? Det va? gör vi. Ja, det är bra.
0: Ja, det är riktigt kul. Är det. det
1: är riktigt kul efter, vad är vi inne på nu? Det är åtta, nej, är ja, det är åtta månader. Det är åtta månader. Mm. Ja, det är det bra jobbat? Mm. Eh, och om man tänker så här nu, att det är folk där ute som lyssnar och tänker så här att ja, nej, men jag har världens bästa idé, uh, jag vet inte vem jag ska starta den med och jag vet inte riktigt, jag har en anställning, jag vågar inte hoppa för jag vet inte om det flyger. Vad skulle du säga till dem?
0: Men man vet aldrig när man är helt redo. Det kommer aldrig finnas en dag då du vaknar upp på, nu är jag helt 100 redo. För den dagen du kanske känner att du känner dig helt 100 redo då är det nästan för sent skulle jag säga. För en stor grej av att vara företagare är att vara modig. Du måste vara väldigt modig. För du kommer alltid ställas inför nya saker. Där du kommer vara rädd och tycka det är jobbigt. Och modet kommer vara så avgörande då. Mm.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Och ovisshet är ju någonting som vi lever med hela mm. tiden. Mm. Och det tycker jag man pratar ganska lite om. Man pratar mycket om framgång. Vi pratar en hel del om motgångar, också. Men den här ovissheten, mm. att kunna leva med ovisshet mm. under lång period. Mm, verkligen. Sen ska vi liksom, ovissheten under covid var ju så här, det var hjärtskärande. Men sen normalt, normala år, så är det ju också enorm ovisshet. Att framtidens redovisningslösning är digital är det ju ingen tvekan om. Men ni har ju plockat in en abonnemangslösning också i ert koncept. Hur funkar den?
0: Rent krast tror jag att det, det ligger mycket i tiden med abonnemangsformen. Vi, vi har blivit vana vid att eh, kunna förutspå kostnader och veta hur, vad det här saker och ting kommer kosta. Så av ren bekvämlighet så tror jag att många kan uppskatta att ha en fast kostnad kostnadsförhållande till där jag vet att det här kommer jag lägga varje månad. Mm. Så för kunden blir det en, en bra trygghet. Att veta vad det kommer att kosta för att få mm. alla deras behov tillgodosedda. Mm. Och för vår del har det ju blivit avgörande också någonstans med att digitaliseringen förändrar ju arbetet så himla mycket. att För att vi ska kunna upprätthålla våra intäkter så behöver vi någonstans säkra våra intäkter givetvis. Men på nästa sida kunna leverera någonting helt annat till kunden ändå.
1: Mm.
0: Och fortsätta leverera värde. Mm.
1: Men det här är alltså redovisning typ Spotify-style?
0: Precis. Det finns ju ett gäng så här. grundläggande hygienfaktorer du måste sköta. Det är att sköta en löpande bokföring och sammanställa allting, skicka in deklaration i Skatteverket allt det här. Liksom. Mm. Det är en hygienfaktor men sen finns det även då det här extra då med, med rådgivningen att kunna ha lite grann kunna ha nästan en ekonomichef i att abonnemang blir det någonstans. Att kunna vända det till hela tiden och kunna bolla och ha sig. För många företag är ändå ensamma utan någonstans och har kanske inte så många att vända sig till och bolla saker och ting med. Så jag tror också att vi blir en viktig faktor i företagarnas liv att kunna ha någon att vända sig till.
1: Mm, absolut. Betyder det att man kan ta, ta in hur många kunder som helst i den här lösningen? Eller hur, hur det är er skalba skalbarhet heter det? Mm.
0: Nej, men såklart, det finns ett tak där för vård. Vi är fortfarande ett tjänsteföretag, såklart. Vi är inget sas rakt av där, utan taket blir någonstans på hur många kunder vi kan hantera och hur många kunder vi kan upprätthålla relationer med någonstans. För att ju fler huvud man tar in, desto mer utav en i mängden blir ju kunder någonstans. Och det får inte hända. Kunden ska alltid ha, ha den här fullservicelösningen, alltid ha kontaktbarheten med oss och nå oss hela tiden. Mm. Så den är viktig någonstans.
1: Mm. Det är lite spännande, för jag tänker ju så vad gäller mina PR-lösningar. Mm. Vi är också lite så här udda fåglar. Vi har liksom fasta priser och sen mm. liksom, jag, brukar, jag brukar kalla oss för att vi är en, ett all-inclusive hotell. Mm. Du liksom checkar in yeah. och vi tar hand om dig. Lite så. så det här låter eh, lite samma.
0: men verkligen. Och jag tror verkligen många företag kan uppskatta det på riktigt med tanke på att det är väl den här klyschan att man ska fokusera på det man gör bäst. Och det här blir verkligen ett sätt för, för ett företag att kunna... Ta hjälp, veta vad det kommer kosta, och sen släppa det. Och
1: var är era. era liksom, kan, man, kan ni ta kunder liksom var som helst i Sverige för att ni är så digitala?
0: Absolut, där finns inga begränsningar. Det gör det verkligen inte. Men någonstans har vi ändå märkt det att det finns den här lokala andan kvar någonstans. Så det har blivit ett litet fokus på då. i vårt läge. Det blir mm. det oavsett vad.
1: Mm. Mm. Och finns det någon lösning som ni erbjuder kunder idag som jag inte ens vet om att jag behöver?
0: Ja, men det det finns väl många saker där det är framförallt så här, du måste koppla en bank till affärssystemet, se till att du kan få alla dina, alltså alla fakturer på e faktura in i affärssystemet direkt, det är så här riktigt avgörande grejer, men sen finns det andra saker, det finns ju verktyg där du kan jobba med prediktiv analys av resultatet för att kunna göra en bättre analys av resultatet in i framtiden utifrån det du har i dina räkenskaper Okej, okay. nu, nu, nu
1: ska vi dra ner det här på svenska, <här> vi, vi översätter från kinesiska ja, ja. Eh, och det betyder alltså att, eh, att du ska kunna förutse de kostnader
0: inte förutse men det man kan göra är att det som händer i bokföringen när du kollar på en resultaträkning så på sista raden det du ser där är inte sanningen imorgon framförallt och inte om en vecka och inte nästa morgon heller men där finns det ändå, du har ju information i dina räkenskaper som gör att du kan få en möjlighet att kunna se vad kommer hända kommande tid
1: mm. det här tycker jag är så roligt för att jag har ju också koll i realtid mm. och, så, och så säger jag så här till min man herregud alltså nu ska jag betala så här mycket momsskatt och, och så här mycket ska jag gå ut för det ser man ju liksom mm. uh, och då, kan jag, då ser jag, tänker jag så här ah, då ska det ut från kontot och då ställer han alltid frågan för jag hetsar ju upp mig och så ställer han alltid, men är det? hur mycket har du på väg in? ja precis <laughs> han är ekonom <laughs> ja jag det nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har köpt flera spännande bolag det senaste året- vilket också gör plattformen komplett för både företagare och redovisningsbyråer. Med nya bokslut och skatt som kommer till genom förvärv av mjukvaran Agoy- är nu Fortnox plattform både 100% komplett och 100% digital- och lägg till förvärvet av offerta och lagerbolagsdelen av bolagspartner så förstår ni vilken kraft Fortnox-plattform nu har. Både för redovisningsbyråer och företagare. Läs mer om bokslut och skatt på fortnox.se Slash bokslut skatt Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. 2018 lämnades totalt 5960 årsredovisningar in digitalt. Den siffran var 141 120 i år. Det känns som en stor ökning, men ändå inte så stor i förhållande till hur många bolag vi har i Sverige. Vad är det som gör att vissa bolag fortfarande inte har digitaliserat sin redovisning?
0: Jag tror att där har vi ett problem med att de som sköter redovisningen, vi redovisningskonsulter, jag tror att vi har varit dåliga på att trycka på med den här nya teknologin. För det har inte riktigt funnits ett incitament tidigare. För att eftersom att med den här gamla prismodellen med timpris och så vidare så har du alltid haft en intäkter vare sig du gör det på papper eller digitalt. Det har inte skilt någonting och ställer inte kunden några krav. Så varför skulle då en redovisningskonsult ändra på sina rutiner? För det är väldigt jobbigt att ändra på de rutinerna. Så där har vi ett problem. Mm. Så jag tror att företagare behöver ställa de kraven istället.
1: Mm. Fast vet du, många gånger så kan jag känna att vi vet inte. För därför jag ställde den frågan på det sättet. Mm. Att ibland så är det faktiskt att jag vet inte ens som jag missar någonting Nej, som företagare. Precis. Och det kan jag känna många gånger. Att mina redovisningskonsulter som jag har haft genom åren, det är inte så att de knackar på dörren. För att om vi ska vara helt ärliga, redovisningskonsulters starka sida mm. är ju inte att sälja. Nej. Nej. Och där hade jag önskat att någon hade sagt- är det utifrån din verksamhet så skulle jag göra så här. Mm. Vad tror du om att vi... Mm. Och det samtalet har jag aldrig fått.
0: Oj, det var skrämmande. Aha. För det, det, det känns som en sån liten grej- som, som jag då som redovisningskonsult kan ägna mig åt mina kunder. Framförallt nu med det här allt digitala. Och det, det gör att det finns lite mer tid att kunna ta upp de här bollarna. Liksom. Mm.
1: Men jag vill också slänga ut det här- Oavsett vilken typ av rådgivare man är, för det är ju så här att Sverige är ju ett tjänsteland, eh, mm. vi, vi, vi jobbar ju med tjänster och där kan jag önska många gånger att jag får råd utifrån som företagare att ja, men jag, jag har en produkt här, jag tror att du skulle må bra utan mm. ditt företag skulle tjäna pengar du mm. skulle spara tid och så vidare och, så vidare. och det är väldigt sällan jag hör så att det är bara en sån här grej att det vill jag slänga ut att man faktiskt kan säga till sina kunder att nu har vi fått in det här nya eh, verktyget jag var också ute på Instagram och ställde frågan hur många eh, har en kvittoapp?
0: och hur många var det?
1: 40% procent hade inte det Oj. Är inte det så här äh, jättemycket?
0: Ja, det är, det är verkligen otroligt mycket. Och framförallt någonstans, du, nu får du problem istället för då behöver du sitta på din underlag i sju år istället för tre år. För när du fotar någonting och så att säga digitaliserar det så går ju tiden där du behöver spara det i fysiskt format och ner från sju år till tre år. Så att inte fota är ju bara en börda.
1: Ja, nej, så att det är någonting som jag faktiskt tipsade om men jag var, jag var också nyfiken på hur många det är som faktiskt har en fotoapp eller kvittoapp och inte. Fotoappar har vi ju, men kvittappar. Ja, <laughs> men du, vilka, om man tänker på, på det här med digitalisering och kunder, vilka är de stora fördomarna varför man inte digitaliserar som ni möter?
0: Jag tror att man inte riktigt vet vad digitaliseringen är ens. Utan det, är väl, det har blivit lite ett, ett litet trendigt ord som alla kan slänga sig med för att det är en form av usp att man kan säga att vi är digitaliserade. Men vad betyder det egentligen att vara digitaliserad? Jag tror att många, många tror att de är digitaliserade men är det inte på riktigt faktiskt.
1: Mm. Kan man göra allt digitalt idag?
0: Vi gör allt digitalt idag. Så ja, jag tror det.
1: <laughs> <laughs> ja, det är härligt att höra. Ja. Under pandemin så har vi tagit stora steg i vår digitala utveckling som till exempel digitala möten, digital melodifestival, digitala signeringar och digitala husvisningar. Hur tar vi det här digitala till nästa nivå utan att tappa det personliga?
0: Jag tror en av grejerna där är just det som vi gör att vi jobbar med video för kommunikation kommer alltid finnas där. Hur vi kommunicerar är en faktor och att kunna kommunicera på ett effektivt sätt och hålla det personligt och komma ifrån lite grann det här med text i mejl så tror jag video är ett, ett, ett riktigt viktigt verktyg i framtiden mm. för att kunna kommunicera bättre.
1: Och det här är också så här spännande för att jag har nu upptäckt att jag får inte sms lika ofta. Utan folk kör ljudmeddelanden. Mm. Men alltså vi pratade de sista veckorna.
0: Jaha, så pass nyligen. Ja, mm.
1: att, att, och det är flera olika. Oh. Bara igår fick jag ju från, från en lyssnare faktiskt eh, som skickade ett, först ett långt DM och sen så, äh, så skickar hon ett ljud, två ljudmeddelanden och bara, ja, nu orkar jag inte skriva längre. Nu kör jag så här istället. Och då tänkte jag på, är det här en trend? Eller ja, är jag sen på pucken?
0: Nej, men jag tror verkligen att det är en kommande trend nu, och corona har väl satt det här på kartan på riktigt, tror jag. Eh, när man inte har kunnat ses för. För man har varit bortskönt förut med att kunna ha de här mötesrummen bokade och hitande och ytar. Man kan åka på härliga roliga resor och ses och allt där. Men vi kom till en plats där vi inte kunde det längre. Och då har vi behövt hitta andra vägar. Mm. Och så video blev ganska naturligt, jag tror jag också. För att vi har ju texten, får vi bara fram lite grann. Det är orden, du får inte fram tonalitet och ingenting. Men i video kan du få fram både tonalitet och även kroppsspråk och gester och de här bitarna. Så mm. att misskommunikationen kan ju elimineras avsevärt genom det.
1: Mm, mm. spännande. En av de absolut bästa sakerna med digitalisering av redovisningssystem- är ju möjligheten att ha just koll i realtid. Och det är någonting som jag upplever att många underskattar. Vi har varit inne på det och vi har pratat om det. Men jag upplever inte att folk förstår möjligheterna här. Och därför har vi startat en hashtag som heter hashtag koll i realtid- på både LinkedIn och på Instagram- varför skulle du som proffs säga att det är så viktigt att ha koll i realtid?
0: Det viktigaste där är ju att som företagare tar du beslut hela tiden. Nästan varje minut känns det som ibland faktiskt. Och när du tar de här besluten så ska de ju helst grundas på någonting. Och oftast behöver du till någon form av ekonomisk fakta i många av besluten för att förstå. Kan vi göra detta? Har vi ekonomiska möjligheter till detta? Och för var du ju tvungen att vänta ett bra tag för att få loss de här siffrorna och se hur ligger bolaget till nu- men det var ju inte nu, för det var ju förra, förra månaden. liksom Men nu kan du se, här och nu och idag, hur ligger vi till likviditetsmässigt? Hur mycket har vi att kunna röra oss med det här?
1: Men det här måste ju påverka konkurrensen, tänker jag.
0: Jättemycket. Någonstans är det ju så här. Det är ju, konkurrensen är ju, vem är först på bollen? Vem kan, vem kan ta sig an nästa möjlighet först? Och den som ser möjligheterna och kan upptäcka att de har ekonomiska möjligheterna till det, vinner ofta.
1: Mm. Och där tänker jag också att ehm, när... När jag har koll i realtid så, så tar jag dels bättre beslut, men det är också att jag tar beslut i rätt tid. Mm. Det vill säga, jag vet, jag menar, 2020 var ju ett speciellt år, men att jag kunde, jag tror helt på fullt allvar att det har varit avgörande för mig i mina beslut under pandemin att mitt bolag fortfarande står upp. Mm. Så att tiden är en väldigt viktig faktor. Det är ju tid och pengar. Ja, verkligen. Så är det. Så att jag hoppas att fler får upp ögonen för det här. Att man faktiskt... Eh, men så, sen tänker jag på en helt annan grej. Nu <skratt> jag säger, jag blir alldeles till mig. Eh, men jag tänker på en helt annan grej. Och det är faktiskt att det är många som är som jag. Eh, det vill säga att man är lite skraj för siffror. Mm. Och då är det så här... Åh, fan, koll, då ska man ha ännu mer... Mm. Innan så, så räckte det med att jag hade koll en gång per kvartal, och nu ska jag koll hela tiden. Så. Hur, hur, hur minskar man den stressen?
0: Jag skulle nog vilja vilja vända perspektiv där och se det som att du har tillgång till det när du behöver det. Det betyder inte att du behöver logga in hela tiden och kolla hur saker och ting ser ut. Ungefär lite som när man kanske handlar aktier på börsen så vet jag med mig att många blir sådana här att de köper aktier och så loggar de in varje dag och varje timme för att se hur går kursen och hit och dit. Och det blir ju bara en stressfaktor men det du kan ha det som istället är att se det som när du behöver sätta dig ner och ta ett beslut där du behöver ha ekonomisk data så har du det tillgängligt istället Känna, åh, tänk om jag bara hade det tillgängligt nu istället.
1: Och jag känner att det finns en grej som gör mig sjukt frustrerad. Och där tror jag att du kan vara rätt person att be om råd. Så att nu binder jag fast dig här i stolen. Nu svara. <laughs> <laughs> kan vi prata om de här förbannade papperskvittorna? Mm. Vi nämnde ju dem innan. Mm. Vi behöver ju fortfarande spara alla verifikationer oh. i originalformat. Och eftersom jag i mitt yrke representerar en hel del så är jag otroligt många restaurangkvitton. De här rivs ju också av och ibland på ett sätt som gör att informationen faller bort. Men framför allt så bleknar ju de här nya kvittorna. Så att jag har permar med vita kvitton. Och så även om jag fotar med min app så kommer jag ha kvitton som är vita- och om skattemyndigheten knackar på dörren, vad händer då? Och det här kan, alltså jag, jag har typ sömnproblem ibland av det här. <tryck> oh. <tryck> <tryck> vad säger du till mig? Vilka råd skulle du ge mig? Förutom att jag ska sova bättre.
0: Ja precis, det är bara att sova bättre. Nej, tyvärr där står vi i ett läge nu där lagen säger vad den säger och det är faktiskt så att du som företag är tyvärr ansvarig för detta och det kan man ju tycka vad man vill om någonstans och där tror jag att här måste vi, som samhälle måste in här och stifta nya lagar kring detta. Det, det, vi behöver inte ha papperskvitto längre. Det, alla vet vi om hur det är när vi ansluter oss med kivera och kan få det digitalt och så vidare. Teknologin finns där. Det jag tror bara att vi måste börja ställa krav på alla att utforma kvitto digitalt istället.
1: Men det är så om vi då pratar om regel, regelverket att om jag får frågan där jag köper en vara vill du ha det här digitalt, ska jag svara ja på det? Alltid. Haha. Mm. Alltid. För att om jag får det digitalt så är det, det den kopian som gäller.
0: Precis, det är originalformatet som du får digitalt då, från start. Och då mm. är det det du ska spara det som, digitalt. Mm. Du behöver inte skriva ut det.
1: Mm. Och nu är det också så här att P.G. Nilsson, som äger svenska brasserier, var här i min, i min podd eh, tidigare. Jag äter och representerar ganska mycket i, på hans restauranger. Eh, och jag fick faktiskt frågan här om häromdagen... Eftersom jag klagar så mycket på att kvittorna är så dåliga. Mm. Eh, så fick jag faktiskt frågan häromdagen om jag vill ingå i deras eh, typ utvecklings... Eh, som en, eh, men, de vill fråga kunder mm. hur de ska utveckla betalningsmöjligheterna bättre. Är inte det framåt tänkande? Ja,
0: verkligen. Ja. Tänka sig det.
1: Ja, Nej, men jag blev så glad. Jag bara, jag visst. Ja, alltså, Jag kan komma med rekommendationer.
0: <laughs> så slipper du kvittorna sen. <laughs>
1: ja, så slipper jag kvittorna. Men framförallt bara det här att man liksom får... Trans alltså man, att allting sker digitalt. Ja. Istället för att man får... Många gånger så ser man ju inte texten heller nej, på de här kvittorna liksom, som kommer ut. Så att, nej, det Ingen
0: där... vinner på papperskvitton. Så är det bara.
1: Nej, men exakt. Miljön framförallt. Precis.
0: Det är verkligen en efterdebatt det är med. Varför ja. sitter vi Men då undrar jag
1: så här, hur kan vi påverka det här? För att eh, nu, nu är jag så här, det är nästan namnlistavarning på detta. Eh, och då undrar jag när du säger så här, ja, men det här ska vi påverka. Men vad fan ringer man?
0: <snittet> Bra fråga. Jag önskar att jag hade det numret verkligen. Jag gör det. Jag önskar att jag hade det numret. <snittet>
1: Själv krav ja. Liksom. ja, Du Tobias, det är ju så trevligt att ha dig i studion. Och tiden går ju fort när man har trevligt. Och okay. nu är det dags för mina fem snabba. Ditt bästa boktips.
0: En bok som heter Compassion-effekten. Skriven av Kristina Andersson. Varför då? Den är en väldigt fin bok som beskriver väldigt mycket hur man kan hantera ja, stress och sina känslor. Och få en att förstå väldigt mycket om, om sig själv som person. Mm. Det har varit avgörande för mig.
1: Bra tips. Den ska vi lägga upp i våra sociala kanaler. Hur många digitala abonnemang har du idag?
0: Jag är en så att säga digital abonnemangsminimalist skulle jag säga. Mm. Så jag har faktiskt bara två. Va? Mm.
1: Alltså du är dinosaurie?
0: Verkligen. Det är jag. Men det är medvetet är det. det. Det har jag känt. Det är så lätt att klicka, köpa och glöm. Men nej. Nej? Du, jag oj, oj, oj.
1: Du, oj, 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 Jag är, <laughs> jag är syndaren. <laughs> Vad är det som är så bra med Fortnox?
0: Framförallt att kunna göra allting digitalt och målbaserat så att jag kan jobba vart jag vill och kunden kan också någonstans sköta samarbete med mig vart de vill. Det mm. är det bästa. Mm.
1: Och det bästa med att vara redovisningskonsult. För om vi bara ska säga, hur gammal är du?
0: Jag är 28 år gammal.
1: Du är 28 år gammal. Jag bara ler när jag hör det här och, jag, och det är en person som sitter framför mig med typ hela livet framför sig. Och med det drivet du har, varför valde du det här yrket? Vad är det som är så kul med det här?
0: Men Jag är väl den där personen. Jag älskar siffror och älskar ekonomi. Tycker det är så himla roligt och jag förstår det väldigt bra. Och eh, framförallt är det väl det bästa jag vet att jobba med andra företagare. Så att min vardag är fylld att få jobba med andra företagare och framförallt få hjälpa dem att ta beslut och förstå sin egen ekonomi och lyckas bli bättre framgång framgångsrika företagare själva.
1: Mm. Och om du fick resa var du ville med vem du ville?
0: Den resan hade faktiskt varit till en Formel 1-destination <skratt> för att kolla på ett Formel 1-reis. Är det sant? Det är sant det är det.
1: Oh, I love you! Var?
0: Jag skulle vilja åka till Monza i Italien.
1: Okej. Okay. Alltså, Visste du att jag är fanatiker?
0: Jag hade ingen aning. <skratt>
1: Då vill jag bara säga så här till dig. För exakt 20 år sedan, 14 september 2001, mm. tre dagar efter 9-11, mm. så gifte jag mig. Mm -hmm. Och det vi gjorde, det var att vi åkte från Sigtuna rådhus till Arlanda till Monsa. Är det sant? Ja, men.
0: Då har du gjort min drömresa då ju.
1: Oh yeah. Och jag kan rekommendera den. Ja, det är bra. Och jag är fanatisk.
0: Ja. Och det är Nej, min man det. också. Ja. ja, det är så kul.
1: Ja, och min dotter också. Så att jag har... Åh, oh, jag blir så glad. Tårarna bara rinner här. Det är ju fantastiskt, Tobias. Det här måste vi prata om mer, känner jag. Ja. Stort tack för att du gästade min podd.
0: Det tack själv.
1: Du har väl inte missat att jag på Instagram Story och på LinkedIn delar med mig av ett tillfälle i mitt entreprenörskap när det blev avgörande att ha koll i realtid. Gå in på att i huvudet på en entreprenör på Instagram och klicka på den gröna knappen i händelser som det står Fortnox på. I nästa avsnitt möter jag en av poddens mest trogna lyssnare. Anna Volby, hoppade av hedersuppdraget som verksamhetsledare på Young Entrepreneurs of Sweden för att starta ett banbrytande rekryteringsföretag. Missa inte nästa avsnitt!